0: Show. ¡Hola a todos! Bienvenidos a este nuevo episodio de Show Podcast. Estamos aquí con Carlos Errarte.
1: Bueno, qué genial. Lo logré hacer a tiempo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo, como jóvenes, podemos um, hacerle frente a la desigualdad entre... O sea, sí, hacerle frente a la desigualdad entre las personas. Que estoy aquí con José, José, Ro, José Roberto. Uh, ¿Qué onda? Y Joaco, Joaco, ¿qué tal?
2: Aquí, Joaco presente, no me... Pues yo también estoy bastante emocionado con este tema, la verdad fue... Pues nos costó un poquito elegir y saber específicamente cómo íbamos a empezar a hablar y de qué queríamos hablar. Pero pues al final salió esto, que yo creo que es un tema un poco más profundo que el de, las... que el de películas anteriores. Y pues que es bastante importante que abordemos, o sea, ¿qué? ¿cuál es nuestro papel como jóvenes, como dijo Carlos, en la lucha contra las desigualdades? Y pues, como saben, aquí Guatemala presente, país de eterna primavera, eterna desigualdad. Tenemos Cabal. bastantes temas de, de, de que hablar, bastantes cosas que hacer. Sí,
1: Cabal. Eh, no sé qué le habrá pasado a José, pero se nos pues va a venir sí, en aquí un estoy, ratito. Ahí está. Un,
0: un contratiempo ahí con la señal de internet. Hola, ¿cómo están? Y Cabal, <ríe> este tema me parece muy interesante porque... Es las injusticias, es algo que al menos el pueblo de Guatemala se acostumbró. Porque yo vi una publicación en el que dice, eh, con todo esto de George Floyd, que pasó? También surgieron como luchas en contra del racismo en Guatemala y decía, en Guatemala ser racista es gratis. O sea, no hay, no pasa nada si sos racista, porque la mayoría de las personas podemos llegar a ser racistas diciendo cosas y no nos damos cuenta de esto, ¿verdad?
1: Ajá, es que cabal es la cultura de acá, ¿no? Está... Y no, no significa... Ajá, ajá,
2: dale. Está súper normalizado incluso todo el racismo, o sea, desde los chistes, desde los memes, o sea, los anuncios. Yo me acuerdo de esto algo que fue que me impactó bastante, que de camino a Chimal había un cartel que, que era como una ferretería o un lugar donde vendían cosas de cultivo, y había, pues, eh, había como en, en grande, una, un gran cartel de una persona indígena con ojos azules, y así, cancha y de ojos azules. Incluso como por ahí, ya se puede empezar a notar el racismo, o sea, de que no ponen, o sea, están como que enfocados en vender más, y sienten que vendiendo más, o sea, que poniendo personas arias, van a vender más. Y lo peor es que en muchos casos puede ser hasta cierto.
0: Mm -hmm. Sí, la publicidad es un gran ejemplo, porque cuando miras a alguien que no sea blanco en un cartón de leche, o sea, solo hay gente blanca y ladinos, y esa no es la, la mayoría de la población en Guatemala. Es algo muy, muy serio y de que yo pienso que hasta cierto punto causa depresión, porque las personas podemos llegar a intentar hacer como ellos cuando es imposible, ¿verdad?
2: ¿No has visto, pues, que en Facebook venden jabones blanqueadores, mano? Así como suena. De, yo sí estaba viendo que venden así en tu jabón Ay. para
1: blanquearte,
0: o sea. Es Instagram ¿En
2: serio? Sí, no? Pues, yo creo que primero hay que
1: hacer así como una distinción entre... O sea, el racismo en Estados Unidos, digamos, que creo que es lo que más nos influencia, y, lo, y, y aquí en Guate, ¿verdad? Porque aquí en Guate usualmente es a la gente indígena de los pueblos originarios, um, y, y se nota, y creo que estamos un poquito más familiarizados con eso aquí. Um, y cabal, como vos decís, o sea, se usan un montón de, de gente área o sea, de, de orígenes, o sea, que no son nativos aquí, digamos. Eh, o sea, es, es interesante eso, porque debido a todas... La, a la invasión española y a toda la gente de, de Europa que vino acá, se o sea, ya es posible encontrar guatemaltecos o sea, con, con a, características va pero, ¿cómo? ajá entonces, es como, cabal creo que la distinción debería ser así como, ¿qué está pasando en, en otros países y qué está pasando acá? Porque, no sé cómo lo queremos, no sé si lo quieren hacer más hacia al norte o hacia
0: acá. No, sé yo, acá no yo creo que nos tenemos que enfocar acá, eh, pero sí, como último de mencionar que pasó en Estados Unidos, que tuvo que pasar algo en Estados Unidos, que hasta cierto punto, por más feo que se oiga, se puso de moda el Black Lives Matter, que tuvo que tuvo influencia aquí. O sea, tuvo que pasar algo afuera de nuestro país para que nosotros nos diéramos cuenta. O que lo empezáramos a hacer, pues.
2: Y eso, sí, sí, ese cabrón. tema que. Eh... Váscar, hoy voy. Dale, dale, dale. Pues sí, el tema, esto que acabas de decir, José, es, siento que es súper importante y que también ha causado un montón, o sea, ciertamente de críticas. De que yo he visto gente decir así como que a vos, vos sos, o sea, estás compartiendo estos posts contra las desigualdades, contra el racismo, por moda. Y pues de cierta manera, qué cagada que estoy a por moda, pero al mismo tiempo, empezando con el hecho de que la gente se esté dando cuenta que están pasando situaciones así en el mundo, que se den cuenta que hay tanto racismo y tanto desigualdad, y aunque sea solo compartiendo un post, eso siento que ya es un avance. O sea, el estar consciente, como hablamos en nuestro primer podcast, el estar consciente de que, de, de que hay desigualdades es el primer paso para, para, para sí, hacer un cambio, bueno. ya sea porque sea de moda, pues igual tú ya estás aprendiendo, ¿verdad? Tú ya estás, o sea, ya estás teniendo más conocimientos en cuanto al tema. Entonces, se, pon, se haya puesto no de moda, pues, qué mal, que pasó. Repito, como tú dijiste.
1: pero pues, no, hombre, pero, es, o sea, pero, al final, ajá. la moda, o sea, a veces suena feo decir eso de que lo estás haciendo por moda y todo ese tipo de cosas, pero lo que tratamos de hacer al final, o sea, primero no debería hacerte sentir mal si te dicen que lo que los por moda, y no creo que, o sea, no creo que te haga sentir mal a vos en específico, pero es así como a la, a la audiencia, que no debería hacerte sentir mal, que aunque crea a la gente que es por moda y vos sepas en el corazón de verdad que es, o sea, vos de verdad crees en estos cambios, al final creo que eh, hacer hacerlo moda, ¿no? O sea, hacerlo para que toda la gente lo haga y poco a poco al final la gente lo va a ir aceptando y lo va a hacer y lo va haciendo más realidad más que moda y más que eso ¿eh? es pues
2: como sí hacerlo Ajá, de dale. moda es la mejor o sea es la mejor es la mejor publicidad de cierta manera
0: sí, o sea sí,
2: cómo cómo vas a hacer que todo el mundo se entere de esto pues que se haga de moda que se haga que se compartan posts en internet que se usen hashtags que o sea, incluso yo también leía, esto es otro tema, o sea, de lo mismo, pero como que la mara que critica las, las, las firmas y las peticiones, que pues de cierta manera es como la gente que decía así como que, que no estás haciendo nada, que estás compartiendo algo y estás firmando cosas, pero que en realidad pues no sirve de nada que firmes que consigas firmas, o sea, ¿de qué podría servir? Pero realmente incluso también eso, o sea, aunque, de, aunque por sí... Tal vez lo de las firmas no funcione directamente, pues estás compartiendo la información y estás haciendo que un montón de gente se vea involucrada.
0: Estás sea, generando conciencia.
2: Estás generando conciencia. Y eso es de las... O sea, una vez generas conciencia en una persona y es como una reacción en cadena en el que le va contando a la gente a su alrededor. Y
1: pues, igual, eh, uh -huh. sí, sí, sí. Eh, eso es, o sea, es chileno porque eh, yo también vi una cosa en la que decían que uno no uno no puede cambiarle la mente a nadie. Sí lo hace de manera agresiva, porque a la vez que uno lo hace de una manera agresiva, es como se llama esto, es o sea, se pone en el modo de defensa y no acepta nada, entonces la manera de tratar de cambiarle la mente a alguien al final es como que aceptando su punto de vista y como que, y tratando de argumentar vos y a la hora de hacerlo moda, digamos, y hacerlo como que toda la gente lo sepa, vamos normalizando el hablar de eso y poco a poco se puede argumentar y se puede hacer menos tabú, se puede hacer menos, menos, menos raro hablar de esas cosas y al final podemos hacer un cambio,
2: ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí yo conociendo es que el tema. La mejor manera de evitar ah. el racismo... El José, racismo, no tenías algo. Eh, Sí, entonces, la mejor manera, como está diciendo, de evitar todo esto es siendo gente culta porque al ser ignorantes no conocemos como la, el otro lado de la moneda. Por eso así solo sabemos nuestra versión de la historia. Sí, cabal. Pues es estar,
2: cabal, estar abierto a, pues, a, las otras, a las otras experiencias, a escuchar las versiones de las demás personas. Y pues también siento yo que siempre también estar dispuesto a tú a hablar y a tú como que a contar y hablar de tus experiencias, de tus argumentos, por qué piensas así. O sea, esto esto es una de mis actividades favoritas que tengo en Instagram. Yo sigo un montón de páginas de memes latinoamericanas donde suben un montón de siempre suben cosas machistas y siempre suben cosas como que racistas entre buenos memes. Pero de mis actividades favoritas es en estos memes racistas. Yo siempre me yo soy de esos que meten el gran texto. Y entonces después, claramente lo único que me responden son un montón de insultos, pero siempre hay más de alguna persona que se pone a debatir conmigo en los comentarios de Instagram. Y entonces, así por hacerlo así, me pongo a pelear con ellos en Instagram y eventualmente ya me han pasado varias veces en las que logro llegar como... O sea, hace poco, hoy, estaba hablando con un... Pusieron un post burlándose de de, de, de la lucha contra la pornografía porque decían que, pues, que la gente que sube pornografía al internet eh, lo firma y acepta un contrato. Y entonces yo ya me puse con uno de los chavos que sí se puso a argumentar contra mí y no solo me dijo SIMP. Pues ya nos pusimos a platicar sobre... Yo, le, yo, yo me puse a explicarle, a contarle sobre estadísticas de violencia, sobre cómo hay una gran red de trata de personas. Y pues eventualmente esta persona con la que yo estaba hablando di, me dijo así como, ah, la verdad es que sí tienes razón. Y pues con cosas así... Ya estás, ya estás haciendo un cambio, o sea, con este chavo, que a la próxima vez cuando vea un meme así racista o sexista, ya vas a ver así como en comentar y como que decirle a alguien, mano, esto no está de huevo. Y pues es así poco a poco, siento yo.
1: Qué genial. Sí, yo a veces ah, veo tus comentarios genial. y me quedo así como, pues sí, tienes razón, dude. O sea,
0: me llega tu, tu
1: punto o de sea, vista.
0: son pequeñas cosas que pueden generar grandes cambios. Que... Ah, eh, o sea, es poco a poco, es ah. pensando para que al final viemos aceptando a las personas, tal y como son ellas, sin tener prejuicios.
2: Y pues si siempre tú, o sea, otra cosa que no solo lo hago también en Instagram, pero también como con mis amigos antes, no ustedes, con mis gran variedad de amigos que tengo, que son muchos... Pues siempre que como que, que hacían chistes así como que al principio me costó un montón empezar a hacerlo. Al principio me daba vergüenza cuando decían chistes racistas. Era como que Ay, no, no les voy a decir nada, qué recha. Pero luego ya desde hace como un año más o menos ya fue como que ya me empecé a atrever. Entonces ahora cuando escucho a alguien como que en persona que diga así como comentarios racistas o sexistas. ya O sea ya tengo, es de ganar el valor y ir y decirle a imagen mira esto no está a huevo. Y es bien chistoso porque uno se imaginaría que se van a poner así como a la defensiva. Pero la mayoría de veces simplemente no están conscientes de eso y es como, ah, maje, tener razón, perdón, qué cagada. Y pues tal vez luego lo vuelva a hacer, pero ya estás como que plantando de cierta manera la ceñita, ¿me entiendes?
0: Sí, por supuesto. Ponete, ustedes lo han hecho conmigo. Yo he dicho chistes racistas, que inapropiado, la verdad. No es algo de lo que yo me sienta orgulloso, pero ustedes me han llegado a decir como, mirá, no, o me dicen, ¿qué onda? Entonces, sí, eh, me ha ayudado a... Ser más consciente y ya no decir tantos chistes así, ¿verdad?
1: Pero es difícil, aquí en Watt en especial es difícil, chavo. Es... O sea, porque como está tan impregnado esto de la exclusión y todo ese tipo de cosas, o sea, el solo hablar y decirle a alguien, o sea, al final sos solo una persona entre un montón de gente y pues, obviamente, como habíamos dicho, el hablar de ello y hacerlo como moda es como el. El, la forma de, de empezar a cambiar las cosas pero de todos modos, o sea, es como es difícil, es difícil y es, o sea la gente que sí puede hacer ese tipo de cosas es como súper valiente, digo yo
0: Sí, sí, a esto yo les quería hacer una pregunta, ¿ustedes alguna vez han sido han sido excluidos por su raza o por su etnia o algo así en algún lugar aquí en Guate?
1: Um, fíjate que aquí en Guate, sí, así como 100% o sea, no, no, te lo juro que a mí no. Te lo voy a decir, o sea, a mí que si me lo han hecho, no me he dado ni cuenta. <ríe> ah, qué que bueno.
0: Pero... Pues yo, lo, lo que sí hice la pregunta para ayudar mi, mi vivencia. Bueno, pues sí, sí, porque
2: José, tú, Dale. o sea, José Ajá. no es blanco.
0: Ajá, no soy blanco. <ríe> o sea, mi... Yo, sí, tal vez no me considero un negro, negro, pero mi familia sí es de Izabal. O sea, sí, soy de tez morena, oscura. <ríe> y sí, y si sí es sentido de exclusión. Pónganse en los centros comerciales. Eh, a mí me siguen los guardias. No sé si a usted les pasa, pero a mí me siguen los guardias cuando entro a un centro comercial. o a un... ¿En serio? Sí, a mí me siguen. ¿Qué o crees? a la Torre o a Walmart. A mí me siguen los guardias para hasta que me paro y, y me les quedo viendo así como, ¿qué onda? Y se van. Pero es, un, es una constante con la que tengo que, como, con la que aprendió a vivir y no, tal vez, lo más que hago es eso que me paro y me les quedo viendo para, para hacerles el mate, que yo no estoy haciendo nada ahí, pues, y hay veces que solo entro a ver, a una tienda, y a veces sí, y, y voy a comprar, pues, y, sí, una vez con mi primo los guardias se nos quedaron viendo y nos estamos en peri Roosevelt y nos siguieron casi por todo peri Roosevelt y no hicimos nada, la verdad, entonces es una realidad no. para mí. ¡Qué horror! ¡Qué feo! De verdad,
1: yo no sabía que, que te pasaba eso. Sí. Eh,
2: eso es algo más cabal de lo, que, de lo que, pues, no, tampoco se habla muchísimo, porque, pues, no hay... O sea, aquí la población en Guatemala de afrodescendientes pues no es, no, es, no es tanto como en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces creo que también es algo de lo que casi no se habla, porque realmente o sea, el racismo contra los indígenas es enorme, pero como tú decís, José, también se ha dado en tu caso. Y, y no es, no además es algo está... que se hable tanto.
1: Ajá, y además está como centralizado más en otros lados, no en la ciudad donde nosotros nos, nos sí, porque pasamos en los tiempos.
0: La mayoría de, de negros en Guatemala están en Izabal, ¿verdad? Y, mano, algo que sí... Me afectó mucho a mí, o no, no me gustó, me sentí incómodo. Yo una vez fui a ver a la selección de Guatemala a jugar contra Trinidad y Tobago, ¿verdad? Y estaban gritando, negros, imbéciles, y negros que la verán. Y, y yo me sentí hasta cierto punto atacado, porque tal vez yo no, tal vez ya de, no soy tan negro, pero mi abuelo sí, o mis, mis antepasados sí, pues es como muy, muy Hombre, y aquí, feo no, aquí, grueso, sí.
2: aquí entre Perdón. nos, o sea, ah. la gente en los partidos de fútbol, para mí es así como que de lo, no, no como personas, pero la manera en la que reacciona toda la gente en los partidos de fútbol y las cosas que dicen y las cosas que gritan es, es o sea, se me hace de las cosas más gruesas, para no decir cosas, para no decir una palabra más abusiva, pero, mano se da un montón, o sea, no me acuerdo con qué futbolista, pero de, de Brasil o algo así, que le tiraban bananos, magia y cosas así. Fue y es un,
0: así como... El Barça.
2: Un, no fue, bueno, no sé quién fue, pero el punto es de que sí, o sea, la, 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 la afición del fútbol es bastante tóxica.
0: Demasiado. Y que terminan, o sea, es como el control de masa, si alguien lo hace, yo también lo voy a hacer, es, o sea... La, el gran conjunto de, de personas es muy, es muy peligroso, porque si lo logras controlar, es puede, puedes hacer cosas muy buenas o cosas muy malas.
2: Y es que además, Cabal, como, como en el libro en el que leímos en el colegio, el de El Señor de las Moscas, que ahí habla un montón sobre cómo si una, una persona empieza a hacer algo malo, o sea, todo el mundo en masa se atreve a hacer cosas malas o a decir cosas malas porque como que no está ese miedo de que te vayan a señalar solo a ti por hacer, por hacer estas acciones entonces, eh, pongámonos en los partidos de fútbol, es algo que se ve un montón en general, cuando se juntan, hay grandes aglomeraciones como que, que pues que se tienden a tirarse por, por otros lados más oscuros sin miedo. Los, bolsas de Simón, qué asco qué asco, bueno va.
1: o sea, al final es otra uno es sí, Manu, la verdad es que locos, y con todo respeto a todos los que oyen eh, nuestro, nuestro podcast y si les guste ir a partidos de fútbol no, no estamos, obviamente estamos analizando un poco, pero si tú no sos parte de eso pues no te sientas ofendido
2: y pues, incluso, o sea, si has sido no. parte de eso. Pero
1: sí, regresando no, al ajá. tema de. Ajá.
2: No, pues sí, ajá, que. Bueno, solo para terminar con esto, si tú estás en un partido de fútbol y escuchas, o sea, a alguien decir eso, con el simple hecho que le digas a la persona que está a la par tuya que no lo haga, o sea, yo podría garantizar que a menos que esté bolo y brincón, va a decir así, o sea, sí va a sentir vergüenza, o sea, va a ser como, a ah, la cagada, estoy insultando a alguien. No creo. Pues sí, cabal, vale, pues, pero traten.
1: A mí me, da miedo, a mí me daría miedo. A ver, chan, me daría miedo.
0: Sí.
2: Pero sí, pongaban ahí está puntero. perdiendo el miedo, es como vamos a lograr, porque si tenés miedo decirle a la madre sí, plantarlas. Y pues yo les digo, no es, no es nada fácil. Yo me tardé 17 años de mi vida.
0: La economía guatemalteca se basa mucho en el miedo, o ¿no? en el quedarse callado, en el o sea, en el pensar en el qué dirán, pienso yo. Sí, la verdad es que
2: y pues, pero pongámosle la cultura sería bueno empezar a decir la cultura guatemalteca estaba en el pasado, hasta en el miedo sí. y como eso, eso hoy tuvimos también un, una una serie una especie de debate en nuestras clases sociales y pues una de nuestra compañera saludos a Paula estaba saludos, diciendo Paula. pues estaba estaba contando que, que pues que ella sentía que una de las principales cosas que había que empezar a hacer era no autosugestionarse, o sea no dejar de decirse como que pues no todos los guatemaltecos somos una mierda y así, y pues tampoco es decir que somos la mera y así como que para hacer cartelitos diciendo orgulloso guatemalteco y sino que como que empezar a cambiarse la mentalidad individual de cada uno para, o sea para decir bueno pues sí Guatemala está bastante mal, pero individualmente, o sea, o yo voy a dar un poquito de mí para arreglar, o sea, no para arreglar, pero para, para darlo de mí y pues tratar de hacer un cambio real Entonces, pues sí. en nuestro país. Podrido. Sí,
1: mano. Eso. Joaquín para presidente, qué genial. Oh, um, ups. No, yo sí, creo... no, te creo, de verdad, es, o sea, obviamente el nacionalismo extremo no se ha visto muy bien en muchos lugares, <risa> entonces no creo que sea, o sea obviamente podemos estar orgullosos nuestro país obviamente es un país hermoso hablando de, de toda la cultura, todos los lugares de, de... solo naturales que hay es un país genial pero sí, la verdad es que desde tiempos inmemorables se ha habido así como mucha mucha Discriminación, va, y eso creo que es lo que nos cierra las puertas a ser un país así como excelente, porque de verdad, si lográramos como hacer nuestras, como estas culturas que llevan desde miles de años, eh, o sea, podría ser un país que es. No piensan.
0: Sí. O sea, uh, pues sí, no sé. la, la discriminación. Que esto es muy difícil cómo saber cómo tratar la discriminación, pienso yo. Pero, sí, pero así como tú decías que sentirse orgulloso de su país es bueno, pero, pero el extremo no, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que no, que la gente no le gusta estar aquí en Guatemala porque crees que yo digo bastante gente yo solo Termino la universidad y me voy de aquí a cierto lugar, ¿verdad? Nos tenemos que sentir orgullosos de estar aquí, saber cuál es la riqueza de nuestro país y sacar adelante, pues, o sea, hay que generar trabajo para que la gente se quede y generar y, y que sea inclusivo, ¿verdad?
2: Yo siento que esto que tú estás diciendo ahora sí es medio extraño, no sé si yo por 100%. Yo pienso que la verdad sentirte orgulloso de algo que no puedes controlar es bastante extraño como nacer en Guate, o sea no es como que ganaste nada, ¿verdad? O sea, simplemente te tocó y ya y además en el momento en el que como que la gente se pone en ese qué bonito vivir en Guate y todas esas cosas de cierta manera estás ignorando un, siento yo que se ignoran un montón de problemáticas sociales y un montón de cosas que están yendo mal, entonces no sé si el orgullo hacia tu país, o sea hacia tu país en sí, no, o sea, te podrías sentir orgulloso hacia ciertas cosas, hacia ciertas personas, hacia ciertas acciones que tú tomas, pues sentirte orgulloso de algo tan abstracto como es un país, se me hace como, se me hace raro, o sea, no, no sé.
1: Bueno, va, um, pues no, pues, <risa> <risa> um, no, sí, o sea, tienes toda la razón, me llega, um, y no había pensado totalmente así, y eso de no elegir el país obviamente es como... Va, bueno, eh, sí, cabal, me llega. <ríe> um, no sé si quieren regresar al tema más de la desigualdad y todo eso, ya hablando de otras cosas, no sé.
2: Eh, pues eh, les voy a preguntar, cabal, eso que como vamos de tiempo para cambiar de sección o si todavía nos da tiempo de abordar un cachito más.
0: Nos daría tiempo para la conclusión y después ya a las siguientes secciones, pienso yo.
2: Bueno, pues ¿quién se echa al cierre? Vo vos, José, que casi no has hablado, pues te toca. A ver, a toda mi
0: evidencia, mano. Eh, nosotros tenemos que ser más incluyentes, aceptar a las personas para poder... Nacionalistas. Nacionalistas, ¿eh? no, somos bueno, hasta cierto punto, sí hay que ser nacionalistas. Yo no concuerdo contigo, ahí, Joaquín, que tal vez sí hay que sentirnos orgullosos de nuestro país para poder salir adelante. Es decir, yo soy de Guatemala, o sea, y con orgullo. Ya soné como estos anuncios de, del gobierno. Pero yo pienso que es una buena ideología para poder salir adelante y... Y ayudarnos mutuamente para llegar a esta Guatemala que tenemos en la cabeza, que sea todo bueno y que sea incluyente. Pues bueno, pero Sí, o sea, está o sea a mí... Mucha... Yo como decís, o
1: sea, de verdad eso de no, de, de no, es que... No no sé, no sé, tengo estoy conflictado porque de verdad, o sea, obviamente no elegimos aquí. nacer aquí, obviamente no podemos controlar todo lo que es es Guatemala, digamos, y como os dice, es súper abstracto, pero, o sea, imagínense, o sea, es lo único que nos representa, no saben, es como, lo único que nos representa ante el mundo, es así como nuestra nacionalidad, y, y pues, obviamente, no, no sé, es, es, es raro, es muy raro, la verdad, y pues... Yo digo que si concluimos esto es como, lo vamos a dejar así como en el aire. No sé si quieren,
2: pero... Pues, pues es no que luego sé. yo sigo y ahorita con lo, que, con lo que dijo los otros ya me dieron ganas de agregar más cosas y me emociono. Pero Debate. Sí, solo... Así una última cosita. A ver, wow. pues, yo, yo sigo, <risa> estaba pensando que, o sea, que más que sentirte orgulloso de tu país, siento que estás ahí, de cierta manera, pongámosle, poniéndonos así, históricos, Guatemala, como país, históricamente, no es un país indígena, o sea, no es un país, es un país puramente, o sea, fue independizado por parte de la población privilegiada, pues, ladina del momento, ¿verdad? Entonces, y, y pues, es como que, o sea, no es un país de todos, al final, es un país de una pequeña minoría de la población, y entonces yo siento que es más importante, pongámosle en vez de enfocarse, a salir adelante como Guatemala, pensar, salir adelante como humanidad, o sea, porque solo tu país, yo sí estoy como que creo que 100% en contra del nacionalismo, somos más importantes como humanidad que como país, imagínate poder llegar a algún, a algún punto y decir, pues estoy orgulloso de ser humano, y no decírselo a nadie más que a ti mismo, pero aquí como estamos ahora, no sé si estoy orgulloso de ser humano, y tampoco pues de ser parte sí. de o sea porque quiera que no somos parte de una de un gran montón de de pues, de de historia de injusticias y de discriminación y pues sí que queda huevo nosotros tendremos que hacer el cambio y hacer el cambio pero no sé si me siento orgulloso tampoco Malagran, o sea, pero ni suelta. como guatemalteco ni como humano <risa> ya me pero puse verdad. muy amplio
1: sí cabal yo así como ser humano está diez veces más grueso, siento yo, porque no puedo, o sea, si vos decís que no puedes controlar, eh, ¿cómo se llama esto? Ser guatemalteco, o sea, imagínate controlar ser humano. Dude.
0: Sí, pues, pero yo siento que, lejos, tus
1: acciones que yo digo como que lo más, lo más chiquito que podemos como que, yo digo que el estar orgulloso de tu país no es de lo que ha hecho, ni lo que, ni lo que son las, o sea, o sea, obviamente es lo que ha hecho, pero yo pienso que más como estar orgulloso de tu país es como. A mí personalmente me, me identifico un montón con la cultura. O sea, así como todo el arte, toda la música. O sea, Lush No es como una banda que así como. que representa, digamos, a uh, Guatemala, digamos, otros. O sea, uno podría argumentar un montón de bandas. A mí la primera que se me vino a la mente fue Lush. Pero es como. A mí me parece que más me, me identifico como guatemalteco, como culturalmente. Y obviamente no soy perfecto y no sé todo sobre la cultura de Guatemala y me encantaría seguir ahondando en eso. Pero me encantaría poder compartir lo que es una cultura. Por ejemplo, hay eh, estos programas de intercambios en los que el, el punto es ir a convivir con la gente porque ellos lo que piensan es que si logramos enterernos entre culturas, al final vamos a lograr algún tipo de paz entre todas. Y pues, aunque es muy idealista, para mi gusto, es como, es como, no sé, es, es cabal, perdón, me perdí, ah sí, es cabal como, es cabal lo que digo, que si no estamos orgullosos de nuestra cultura y cómo vamos, eh, podríamos crear este, entendernos entre todos y crear este mundo más abierto a todas las culturas que nos Llevan. Lo cual no significa que no las culturas no, no tengan cosas malas y lo cual significa que podemos cambiarlas. Por ejemplo, nuestra cultura de discriminación es crítico, siento yo que la cambiemos. Obviamente no va a ser, no es real, real decirlo pronto, pero empezar a cambiarlo ya, ya, de un solo.
2: Pues sí. Bueno, pues,
0: ahí dejémoslo. Sí. Con esto concluimos el tema de hoy. Y ahora vamos primero con mi segmento, Datos Eso. Curiosos con José. Entonces, mi dato curioso está partido en tres partes diferentes. Primero, Burger King en su Twitter puso, les gusta la hierba. <risa> y después puso, y, no, y no, no puso nada, después solo puso les gusta la hierba. Y después puso, vamos a arreglar este pedo. Y, y fue muy raro porque fue así de la nada y fue fueron comentarios en su, en su Twitter de lo más random, ¿verdad? Y después, de, de, por último, dijeron que les van a dar eh, en la dieta de las vacas que ellos compran para hacer las hamburguesas. Es, su dieta va a estar incluido más té de limón. Que esto lo que hace es que produzcan menos gases, ¿verdad? Que se menos y que se tiren menos pedos. Para los que no sepan, esto es algo muy impresionante y muy bueno para el medio ambiente porque una de las industrias que más, bueno, la industria que más contamina es la de la ganadería, ¿verdad? Porque por medio de los gases eh, generan mucho gas metano, que, es, que eso daña mucho al la o no. Y aquí está mi dato curioso de la semana.
1: El cambio radical sí. de temas. Creo que eso es chilero, uh, pero... O sea, ¿te gusta la llave? <risa> no sé.
2: Yo también me leí, está yo, yo vi el tweet cuando lo tuitearon porque pues, se, hizo, se hizo bastante viral. Y, pues, pero no vi el último tweet o sea, no, no, no sabía de la parte que iban a empezar a implementar eso de, del té de limón. Supongo que es bueno de cierta manera, pero también aquí me pongo yo otra vez pesimista. Pues igual, las grandes industrias de carne, aunque... Aunque ya no echen tanto gas metano, ese no es de los principales problemas de la industria de las vacas, ¿verdad? Y de la carne. Pero pues, qué o vale. sea, si lo querés ver así, qué bueno. O sea, es un mensaje positivo, cabe.
1: Es como hacerlo de moda.
2: <risa> es como hacer propaganda a Burger King. A ver, Burger
0: King. Si sí, los Todos vamos somos... a ser
2: famosos, muchachos. No les hablemos. No hablemos de Burger King, les damos fama. No nos ah, están sí. pagando
0: por mencionar a Burger King. Sí,
1: aclaramos. No. Sí, cabal. Si nos eh, quieren
0: pagar, es bienvenido a Burger King.
1: Les podemos hacer promoción aquí. Los... 55
0: 50,
1: 50 seguidores. Ajá. Ajá. Y pues y creciendo.
2: Bueno, hablando... Y creciendo. Hablando de esto de los seguidores, solo quiero agregar rápido que ahí estamos en Instagram como shoppodcast.gt. Y pues nos pueden ahí, vamos a estar aceptando recomendaciones si nos quieren eh, recomendar una película y que nosotros la veamos y luego la, la hablemos en, alguna, en algún segmento o que nos quieren recomendar un tema. También estamos pensando que vengan de invitar gente, pues la verdad es que estamos un cachito cerrados a que solo queremos, que estamos más enfocados como que en gente joven de nuestra edad. Entonces, si hay alguna persona que conozca a alguna persona o que se sienta así como que, que piensa que tendría algo chilero que decir sobre un tema chilero, pues también nos pueden escribir ahí en Instagram y pues ahí vamos a estar eh, activos. Sí, que van.
1: Así, así hacemos más, uh, más ricas, digamos, las, las conversaciones y podemos hablar de temas más profundos que al final somos un pequeño grupito que hemos tenido como experiencias similares y entonces alguien de afuera que nos podría traer esa, ese tipo de de especie salseo, de o sea, sí, ajá, salseo más más cool un <risa> más punto chile. de
0: vista diferente
1: ajá. sería genial entonces en Show Podcast GT um, si quieren pero pasamos a la siguiente sección recomendaciones, no sé si quieres empezar vos Juaco. o no quieres empezar
0: creo que dale tú Carlos
1: va Voy yo. Eh, el día de hoy quería recomendar una canción que me gusta un buen montón, eh, que se llama Goodbye, Pork, Pork Pie Hat. Ay Dios, mi inglés cuando cambio así se me desconchinfla, pero es de Jeff Beck, que es un guitarrista británico. A mí otra vez estoy recomendando eh, canciones puramente instrumentales. Tal vez después los voy a cambiar en el, en el, en el futuro. Es pues una canción con, que es básicamente como la guitarra en, en, en una de sus máximas expresiones, es genial, es relajada, es muy buena para cuando estás, crees un tiempo así como de, o sea, de relajación, así como escuchar un, una buena, una persona talentosa escucha, a, haciendo magia con la guitarra, es lenta y muy, es genial, por si la pueden chequear.
2: Ah, sí, hablando de eso que tú decís. De Jeff Beck. Vamos a poner el link en nuestras historias de Instagram, entonces también si quieren pasar ahí, vamos a yo también voy a estar subiendo foto de mi recomendación y vamos a subir el link en Spotify para que puedan escuchar aquí las recomendaciones que nos da nuestro queridísimo Carlos. Entonces, otra yo. razón más para que nos pasen a seguir ahí en Instagram. Y pues sí, Carlitos, algo más que tengas que agregar sobre esta magnífico arte que es la música.
1: No, estamos bien. Pasamos contigo, Joaquín.
2: Bueno, pues yo les traigo, como se esperarán, otra recomendación de un libro. Esta vez les traigo un libro de, de ciencia ficción del de escritor Dean Kuntz. El libro se llama The Taking y es sobre pues, una invasión alienígena. Pero es, o sea, me gusta porque es, pues es otro concepto realmente de, de invasiones alienígenas, un poco más diferente a lo que miramos siempre en las películas. Y pues es básicamente de, pues de una pareja que un día se despierta y está lloviendo y no deja de llover. Y pues en todo el transcurso de, de, del libro nunca deja de llover. Y la cuestión, sin hacer muchos spoilers, es que pues los alienígenas de alguna manera llenaron de esporas toda el agua en la Tierra. Entonces, primero, para que puedan hacer la invasión en sí, empezaron con hacer el, el, el planeta apto para su para que para que su especie pueda vivir ahí entonces es como pues es como, como las plantas alienígenas empiezan a dominar la tierra y pues no voy a hablar mucho más porque luego pues spoiler pero pues sí the taking de Dean Koontz. ahí lo voy a poner ahí lo voy a poner también en en nuestras historias de Instagram y pues eso es lo que tengo para ustedes esta semana estoy pensando que también próximamente voy a dejar de hablar de solo libros porque me voy a quedar sin libros y pues ya voy a estar recomendando películas y cosas así entonces pues sí, eso es todo muchachos
0: bueno, gracias por oírnos Esperemos esperamos que, que estén
1: leyendo los libros cada semana porque si no, no van a poder seguirlos cada semana, entonces
0: si no me voy a decepcionar Ajá, están, escuchando un, están escuchando una de las canciones que recomendamos o un libro, hagan un screen o una foto y nos etiquetan en su historia o algo así
1: A ver, sí, sería genial
0: ajá nos haría muy felices
1: <risa> va pues uh, gracias por oírnos, gracias por estar aquí con nosotros y ahora nos hacemos show, va, pues, show.